0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 6장 6절의 말씀입니다. 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 그 10년 전 일입니다. 10년 전에 제가 다니던 어덜트스쿨 영어 배우러 어덜트스쿨에 좀 다녔었는데요. 거기에 열심히 공부하고 있는 일본 아줌마 한 분이 있었습니다. 젊은 아줌마셨는데 열심히 공부를 하는데 뭐 아시지요? 일본 분들이 영어 발음이 잘안돼가지고 그렇게 고생을 하면서 열심히 공부를 하고 있더라고요. 한 번은 같은 조가 됐어요. 그래서 같이 좀 이야기를 좀 했는데 일본에서 오셨냐 물어보니까 일본에서 왔다라고 하면서 이분이 일본 어디에서 왔냐면 제가 일본 후쿠시마에서 왔습니다 라고 하는데 목소리가 떨리더라고요 그래서 제가 물어봤어요 혹시 그 지진해일 쓰나미가 있을 때 후쿠시마에 사셨습니까? 그랬더니 네 지진해일 때 있었습니다 제가 그때 회사에 출근했는데 제 사무실이 3층이었고 3층까지 바닷물이 다 들어와서 사무실이 다 잠겼다는 거예요 제가 깜짝 놀라서 그럼 어떻게 사셨어요? 라고 물어보니까 저희 건물이 9층까지 있거든요. 그래서 계단으로 옥상까지 올라가서 간신히 살았는데 그때 충격은 말로 할수 없는 충격이었다라고 이야기를 하더라고요. 화면 보시면 2층 건물 위에 배가 올라가 있어요. 저게 당시의 상황이었습니다. 옥상에 올라가서 홍수가 나서 배가 떠내려가고 차가 떠내려가고 죽은 사람들이 떠내려가는 것을 보는데 그건 정말 견딜 수 없는 고통이었다라고 이야기를 했습니다 그날의 두려움 때문에 그 남편과 함께 미국에 왔고 자기는 다시는 일본으로 돌아가지 않겠다라는 거예요 자기가 일본 살면서 지진 경험 많이 해봤대요 지진은 치고 나도 사는 사람이 있는데 홍수는 지나가고 나면 사는 사람이 아니라 남은 물건이 없다는 라 거예요 홍수가 이렇게 무섭습니다 하나님께서 수천 년전이 노아의 홍수로 세상을 심판하셨습니다 왜 그렇게 심판하셨을까요? 왜 하나님께서는 그토록 잔인하셨을까요? 그리고 그런 일이 지금 우리들에게 벌어진다면 우리는 어떻게 구원 받을 수 있을까요? 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님의 마음을 이해하라는 라 말씀입니다. 우리는 주님의 마음을 이해하는 사람이 되어야 합니다. 우리들은 이기적이라서 하나님의 마음을 이해하기보단 늘내 마음만 이해하면서 살지요. 하나님 생각은 하지 않으면 늘왜내 기도 제목은 이렇게 안 들어주실까 지금 하나님 뭐 하시나? 하나님 그건 나 신경이나 써주고 계신 건가? 이런 생각을 하면서 삽니다 우리 창세기 1장 31절의 말씀 같이 보겠습니다 시작! 하나님이 손수 만드신 모든 것을 보시니 보시기에 참 좋았다 저녁이 되고 아침이 되니 셋째 날이 지났다. 아멘 하나님께서 세상을 만드시고 사람을 만드셨습니다 그리고 무척 기뻐하셨습니다 심지어 사람들을 만드실 때 자기 형상대로 만드셨다라고 해요 성경에는 이미지 오브 갓이라고 나와요 영어 성경에는 하나님께서 자기 닮은 사람들을 만드셨습니다 그리고 뭐라고 말씀하셨냐면 보시기에 참 좋았더라라고 말씀해 주셨습니다 이 모습은 흡사 우리가 아이를 낳아보신 분들은 아마 그 기분을 아실 겁니다 첫째 아이를 낳아놓고 첫째를 그 수고에서 낳고 나서 얘가 누구를 닮았나 이렇게 뜯어보면서 야 얘가 눈이 코가 안 되면 발가락이라도 닮았다라고 하지 않습니까? 그러면서 야 얘가 날 닮았어 라고 하면서 기뻐하던 그 모습 바로 하나님의 모습입니다 하나님께서 우리 형상을 하나님의 형상대로 만드시고 저봐라 나 닮았다 나 닮았다 그러면서 기뻐하시는 모습입니다 그랬던 인간들은 타락하기 시작했죠. 우리 창세기 6장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것뿐임을 보시고서 아멘 아담과 하와로부터 시작해서 죄가 세상에 들어왔습니다. 심지어 가인이라는 사람은 자기의 동생을 돌로 쳐서 죽이죠. 세상은 죄가 가득했고 세상 사람들은 하나님 없이 살고 있었으며 하나님을 무시하고 하나님 믿는 사람들을 찾아보기 힘들어 노아의 가족 하나 빼놓고는 하나님을 기억하는 이들도 없었다라고 성경은 기억하고 있습니다. 자 우리 창세기 6장 6절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작! 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 마음 아파하셨다. 아멘. 하나님께서 후회를 하셨다라고 합니다. 성경에 하나님께서 후회하시는 장면이 네번 나옵니다. 네 번. 딱네번 나와요. 그런데 민숙이 23장 19절에 보면 기억하시는 분들 계실 거예요. 하나님은 인생이 아니시니 후회가 없으시다 하셨어요. 후회가. 후회가 없다고 하셨는데 하나님이 성경에 후회를 네 번이나 하셨어요. 그런데요, 우리가 이 후회를 잘 알아야 합니다. 사람들이 하는 후회하고 하나님께서 하는 후회는 달라요. 사람이 하는 후회는 주로 어떤 후회입니까? 성도 여러분들 후회해 보셨죠? 후회하는 이유는 뭡니까? 몰라서 후회를 해요. 몰라서. 몰라가지고. 아, 집을 사면서, 아, 집을 샀는데, 아, 내가 집이 이런지 몰랐네? 그러면서 후회하는 겁니다. 차를 사, 새로 샀어요. 그런데, 아니, 이 차가 이게 안 되는지를 내가 몰랐네? 그러면서 후회하는 겁니다. 우리 인간의 후회는 몰라서 후회하는 겁니다. 우리가 자식들을 키우면서 자식들을 그때 몰라 가지고 그때 자식들한테 그렇게 못해 줬어. 그게 참또 마음에 아프게 다가올 때가 있지 않습니까? 사람들은 몰라서 후회해요. 그런데 하나님께서는 다 아시고서 후회하십니다. 이게 다른 거예요. 하나님은 모르시는 게 없으세요. 그런데 하나님께서 네 번이나 성경에서 후회를 하셨습니다. 그네번 모두 다 똑같은 경우인데 사람을 향해서 후회해요. 세상이나 짐승이나 동물을 향해서 후회하지 않으시고 꼭 사람을 향해 후회하세요. 그 후회는 무엇이냐면요. 사람이 그럴 걸 알고 있었어요. 인간들이 죄짓고 하나님의 기대에 한참 못 미치는 삶을 살걸 알고 계셨어요. 그런데 사람을 만드셨어요. 그러고 후회하시는 거예요. 하나님의 후회는 사랑입니다. 사랑하니까 그럴 줄 뻔히 아시면서도 배신당할 거 아시면서도 사람들을 만드신 하나님의 후회는 우리를 향한 사랑입니다. 하나님께서 후회를 안 하시려면요. 우리가 세상에 나오지도 않으면 하나님께서는 후회하지 않으시는 겁니다. 하나님이 우리를 사랑하시기에 그 후회할 일들을 지금도 하고 계시다라는 것입니다. 이 하나님의 마음을 우리는 이해해야 합니다. 하나님께서 노아에게 방주를 만들라라고 시키십니다. 이 소문은 동네방네 다 놨습니다. 그큰 방주를 만드는데 동네 사람들이 모를 수가 없지요. 그리고 방주에 타야지 살수 있다라는 이야기를 사람들에게 전했을 때 사람들은 노아를 무시하고 그리고 그의 하나님을 무시했습니다. 우리 마태복음 24장 38절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 홍수 이전 시대 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가며 지냈다. 아멘. 마태복음의 그 당시의 모습을 잘 설명하고 있습니다. 홍수가 날때 노아가 방주를 만들고 방주 들어가는 날까지 사람들에게 방주에 타야 산다고 라 하지만 사람들은 신경 안 썼어요. 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가며 그러며 살아갔다라고 합니다. 이것은 노아만 무시한 것이 아니고 노아의 하나님도 무시했다는 것입니다. 지금과 그때의 상황을 비교해 보자고요. 지금이 훨씬 낫습니다. 왜냐고요? 그 당시에 하나님을 믿었던 사람 노아의 가족밖에 없었습니다. 방주에 타라고 했는데 탔던 사람 노아 가족밖에 없었습니다. 지금은 그렇진 않지요. 그당시의 상황이 얼마나 악했고 세상을 정말 멸망시킬 수밖에 없었던 상황이었다는 것을 우리는 성경을 통해서 이해할 수 있습니다. 우리 창세기 7장 4절로 다시 돌아가 같이 읽습니다. 시작! 이제 일해가 지나면 내가 40일 동안 밤낮으로 땅에 비를 내려서 내가 만든 생물을 땅 위에서 모두 없애버릴 것이다. 아멘. 갑자기 비가 내린 것도 아니었습니다. 이 방주를 다 만들고 나니까 하나님께서 지금부터 7일 뒤에 비가 내린다. 너는 동물들을 모으고 탈수 있는 사람들을 모아라. 노아는 이 사실을 사람들에게 알리고 제발 방주에 타야지 살수 있다고 라 얘기했지만 사람들은 믿지 않았습니다. 사람들은 믿지 않았습니다. 얼마나 하나님의 모습이 안타까웠는지 그 하나님의 모습을 창세기 7장 1절에 이렇게 설명하고 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 주님께서 노아에게 말씀하셨다. 내가 보니 이 세상에 의로운 사람이라고는 너밖에 없구나. 너는 식구들을 다 데리고 방주로 들어가거라. 아멘. 저는 이 말씀과 이 설교 말씀을 준비하면서 참 마음이 아팠습니다. 하나님의 마음이 느껴지는 거예요. 내가 보니 이 세상에 의로운 사람이라고 여기서 의로운 사람의 이 의로움은 선하고 착한 사람이라는 의미가 아니고 우리가 알고 있는 대로 하나님을 믿는 게 의이거든요. 세상에 나 믿어주는 사람 너밖에 없구나. 배 만드는 건 어렵다 치자. 그런데 배 타는 게 그렇게 어렵나? 아무도 안 타려고 해요. 아무도. 하나님이 어디 계시냐? 이 안타까운 하나님의 고백을 보십시오. 이제 보니 나 믿어주는 건 너밖에 없구나. 그때 사람들이 얼마나 악했는지를 알 수가 있습니다 그런데 우리의 세상도 이렇게 악하게 변하여 가고 있습니다 하나님을 믿는 사람들이 줄어들고 젊은 사람들 중에는 요즘 교회 다니는 사람이 어딨냐 요즘 예수 믿는 사람이 어딨냐라는 이야기를 공공연하게 하고 있습니다 계속해서 창세기 7장 16절의 말씀을 같이 봅니다 시작 하나님이 노아에게 명하신 대로 살과 피를 지닌 살아 숨쉬는 모든 것들의 수컷과 암컷의 짝을 지어 방주 안으로 들어갔다. 마지막으로 노아가 들어가니 주님께서 몸소 몸 닫으셨다. 아멘. 7일 뒤에 비가 온다고 라 하여 간절한 마음으로 동물들을 모으고 사람들에게 이야기를 했지만 그 어느 누구도 세상 그 어느 누구도 이 배를 타려고 하는 사람이 없었습니다. 하나님께서 마지막까지 노아하고 기다리십니다. 오늘 성경 말씀해 보면 마지막까지 노아하고 그 방주 문 앞에서 기다리십니다. 동물들을 기다리고 한 명이라도 더 구원받기 위해서 사람들을 기다립니다. 그런데 아무도 오지 않아요. 그러자 노아 보고 들어가라고 하십니다. 들어가라. 그리고 주님께서 친히 방주의 문을 닫으셨습니다. 주님께서 친히. 얼마나 서글픈 모습입니까? 세상에 남이 더 주는 건 너밖에 없구나. 세상에 남이 더 주고 이 배에 탈수 있는 사람은 너밖에 없구나. 제가 이 말씀을 준비하면서 이 정도면 세상이 심판받는 게 맞겠다라는 생각이 들었습니다. 이 정도면 세상이 심판받는 것이 분명히 옳겠다라는 생각을 했습니다. 하나님께서 세상을 심판할 만하셨습니다. 수많은 예고를 주시고 수많은 말씀을 주셨지만 하나님은 철저히 무시당하셨습니다. 성도 여러분 하나님의 마음을 아는 사람들이 되십시오. 노아는 하나님의 이 섭섭한 마음을 이해했습니다. 자기가 고생하며 배를 지은 것에 대한 그 마음보다도 야 하나님 정말 너무 세상 사람들이 이렇게 하나님을 무시하는구나. 노아는 이 마음을 알았고 구원받았습니다 제가 신학교를 들어갈 때 요즘은 안 그래요 요즘은 신학교 진학률이 많이 떨어졌다고 경쟁률이 많이 떨어졌다고 합니다 제가 신학교를 들어갈 때 경쟁률이 대단했어요 7대 1이었습니다 7대 1 제가 들어가려면 6명이 떨어져야 되는 거였어요 제가 회사 다니다가 도중에 회사를 그만두고 한석달 정도 공부해서 이제 들어가려고 하니까 너무 들어가기가 어려운 거예요 그래서 제가 하나님 앞에 기도했습니다 하나님 요번에 꼭 붙여주십시오라고 기도를 하는데 제가 속으로 하나님의 마음이 생각이 나는 거예요 아니 하나님 참 힘드시겠다 다들 그뭐 저를 비롯한 많은 수험생들이 하나님께 다 기도하는 믿음 좋은 사람들 아니겠습니까? 다들 붙여달라고 기도하는데 하나님 정말 힘드시겠다. 제가 그 마음이 들어서 그 기도를 안 했습니다. 꼭 붙여주십시오라고 기도하지 않고 하나님 저안 붙여주시면 주님 뜻으로 알고 그냥 회사로 돌아가겠습니다. 이런 게기도 했어요. 그랬더니 하나님께서 그게 더 무서우셨나 봐요. 그냥 붙여주셔서 지금 목사가 되었습니다. 이처럼 우리는 이기적입니다. 이처럼 우리는 이기적으로 하나님의 마음을 이해하지 않고 늘 나의 마음, 늘 나의 생각 하나님 왜 이렇게 더디 움직이십니까? 하나님 내 기도 듣고 계시기는 합니까? 이런 마음으로 하나님 앞에 우리가 기도를 합니다 성도 여러분 주님의 마음을 아는 사람이 되십시오 그리고 주님의 마음을 알았으면 그 마음을 본받는 사람, 순종하는 사람 되셔야 됩니다 노아는 그래서 그큰 방주를 지울 수 있었던 것입니다. 노아처럼 하나님의 마음을 아십시오. 그리고 그 마음에 순종하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 명령하신 대로 준행하라 라는 말씀입니다. 명령하신 대로 준행하라. 노아의 방주, 방주라는 말 교회에서 말고 들어보신 적 있으십니까? 아마 방주라는 말은 교회 말고는 들어보시지 못하셨을 겁니다. 이 방주라는 말은 그 영어로는 arc라고 합니다. a r 라고 하는데 이 방주를 제가 국어 사전에서 찾아보니까 정확히 저렇게 나옵니다. 네모 반듯한 모양으로 만든 배라는 거예요. 왜 성도 여러분들이 방주라는 말을 교회 말고는 들어볼 수가 없냐면 배는 네모나게 만들지 않습니다. 절대로 네모나게 만들지 않아요. 최소한 앞하고 뒤는 뾰족하게 만들죠. 그런데 이건 방주입니다. 네모나게 만들었습니다. 제가 저 방주라는 말을 그 히브리어, 원어 성경인 히브리어로 살펴보니까 테바라고 나와요. 테바. 이 테바라는 말이 성경에 딱두번 사용됩니다. 언제 사용되냐면 좀 사이즈는 너무 다른데 방주라는 말에 한번 사용되고 또한 번은 어디냐면 그 모세가 십 개명을 넣는 어 상자를 법궤라고 하거든요 법궤에 사용됩니다 그래서 영어 성경에 보면 방주도 아크 그리고 법궤도아크입니다 한국말로는 이게 달라요 근데 방주라는 말은 참잘 번역한 말입니다 네모 반듯한 배입니다 아니 그런데 배를 왜 이렇게 만듭니까? 네모 상자같이 만들었다는 건데 이 테바라는 말, 히브리말로 그 테바라는 말의 뜻은 박스, 상자라는 뜻입니다. 네모 반듯한 것. 그래서 노아의 방주에 모형을 이렇게 저렇게 만든 사람들이 있는데 가장 성경적인 방주의 모습은 구체적으로 나오진 않아요. 그런데 그 성경적인 방주의 모습은 이 테바라는 말을 볼때 네모 반듯한 배입니다. 그냥 방주, 네모 박스로 만든 배예요. 그런데 왜 네모 박스로, 네모 박스로 배를 만들려고 하셨을까요? 일단 네모 반듯하게 만들면 그건 만들긴 쉽습니다. 그 여러 가지 이유가 있겠는데 그 크게 두 가지 이유를 꼽자면 방주를 네모 박스로 만든 이유는 아실 거예요. 네모 박스로 만들면 탈수 있는 인원이 많아진다라는 거예요. 가장 안을 넓게 만들려면 네모 박스가 많습니다. 그래서 건물도 네모 박스로 짓는 것은 네모나게 짓는 건 넓게 쓰려고 그런 거 아니겠습니까? 방주의 첫 번째 목적은 최대한 많은 사람을 구원하라 최대한 많은 짐승과 많은 사람을 구원하라라는 목적 때문에 하나님께서는 네모난 방주를 만들게 하셨습니다 두 번째 또 방주의 이유는 아무리 그래도 앞뒤는 뾰족해야 되는데 왜 앞뒤도 뾰족하게 안 했냐면요 심지어 방주에는 돛도 없고 노도 없어요 그럼 어디로 가란 말입니까? 목적지가 없습니다. 그냥 하나님께서 인도하시는 대로 가겠다라는 거예요. 바람 불고 파도 치면 그것 따라가겠다. 방주의 두 번째 목적은 하나님 인도하심을 따르겠다라는 것입니다. 내가 삶의 목표를 정해놓지 않고 하나님 인도하심을 따라가겠다라는 거예요. 성도 여러분, 방주와 같은 인생을 사십시오. 많은 사람을 품는 사람이 되십시오 또한 우리의 인생의 방향을 정하는 것이 아니라 주님께서 인도하시는 대로 따르겠습니다 이렇게 따라가는 인생이 방주와 같은 인생인 것입니다 폴란드의 수도사이신 막시밀리아노 콜베라는 신부님이 계십니다 1939년 독일이 폴란드를 침공했습니다 그리고 유대인들을 잡아서 그 죽음의 수용소라는 그 폴란드에 있는 죽음의 수용소라는 아우슈비츠에 집어넣기 시작했습니다. 동네 사람들이 잡혀가기 시작하면서 저 콜베 신부님은 자기의 수도원, 수도원에 사람들을 숨겨주기 시작했는데 얼마나 많은 사람을 숨겨줬냐면 자그마치 3천 명을 숨겨서 살려냅니다. 3천 명. 이 사실이 독일군들 나치에게 알려지게 되고 독일군들은 와서 이 수도원을 폐쇄해버리고 그리고 신부님도 아우슈비츠 수용소로 보내버리게 되죠. 아우슈비츠 수용소에서 이런 일이 있었습니다. 절대 탈출할 것 같지 않았던 곳이었는데 한 명의 탈옥수가 생깁니다. 한 명이 탈출을 해요. 그런데 이곳에 룰이 있습니다. 법 원칙은 한 명이 탈옥하면 랜덤으로 아무나 열명을 뽑아서 굶겨 죽여버립니다. 그러니 한 명이라도 타락하는 것을 막으라는 것이죠. 네가 나가면 열 명이 죽으니까. 그래서 열 명을 뽑았습니다. 제비 뽑기로 해가지고 죄수 중에 열 명을 뽑았는데 그중에 한명 뽑힌 사람이 저 사람입니다. 프란치세크 가조우니체라는 분인데 이분이 뽑히고 나서 그 자리에 철퍼덕 앉아가지고 울기 시작하는 거예요. 나는 가족이 있고 나는 꼭 살아야 되는데 그러면서 엉엉 울기 시작하더랍니다 이분이 엉엉 울기 시작하자 그 신부님, 우리 콜베 신부님이 앞으로 나가더니 독일군하고 얘기를 합니다 나는 늙었고 나는 살만큼 살았고 가족이 없으니 내가 대신 죽겠소아 이러는 거예요 독일군들이 그 제안을 받아들입니다 그래서 너 들어가 그리고 신부님을 잡아서 굶기는데 신부님이 15일 동안 고문당하면서 살아있다가 끝내 독극물이 주사되어서 죽음을 당하게 됩니다. 그리고 저분은 덕분에 살아서 끝내 아우슈비치서 살아나옵니다. 화면에 보시는 것처럼 1995년까지 사셨어요. 그런데 신부님 이렇게 돌아가신 신부님의 나이가 겨우 47세밖에 안 되셨습니다. 성도 여러분, 방주 같은 인생을 사십시오. 많은 사람들을 품을 수 있는 인생입니다. 많은 사람을 구원할 수 있는 인생입니다. 내 인생의 방향을 주님께 맡기며 주님을 따라가는 인생입니다. 방주와 같은 인생 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 방주에 대한 오해가 있습니다. 제가 어릴 적부터, 어렸을 때 우리 주일학교 선생님으로부터 배웠던 말씀이었는데, 아, 저도 그런 줄 알고 있었는데요. 여기도 그렇고 알고 계시는 분들 계실 거예요. 방주를 산꼭대기에 지었다라고 배웠거든요. 그런데 그렇지 않더라고요. 성경에 그렇게 안 나와요. 성경에 그렇게 안 나와요. 제가 분명히 그럴 거야라고 한몇 번을 뒤져봤는데, 찾아봤는데, 안 나오고, 심지어는 제가 찾은 논문 중에는 방주는 산꼭대기에 짓지 않았다라는 신학 논문도 있더라고요. 아셔야 됩니다. 방주는 어디다 지었는지 모릅니다. 상꼭대기는 아닐 거예요. 왜냐하면 사람들이 어디에 짓는지도 모르면 어떻게 배를 타겠습니까? 방주는 산에 짓지 않았습니다. 어디에 지었는지 모른다라는 게 정답입니다. 그런데 방주는 어떤 모양이었는지 하나님께서 알려주셨습니다. 우리 창세기 7장 11절과 12절 말씀 같이 봅니다. 시작! 노아가 600살 되는 해의 둘째 달, 그달 열일의 날 바로 그 달의 땅속에 깊은 큰 샘들이 모두 터지고 하늘에는 홍수의 문이 열려서 40일 동안 밤낮으로 비가 땅 위에 쏟아졌다. 아멘. 비가 내리기 시작했습니다. 하늘에 있는 구름만 비로 내려서는 땅을 가득 채울 수 없었고 산까지 물에 잠기게 할수 없었기 때문에 땅 속에 있는 지하수들도 터져 올라오기 시작했습니다 그랬더니 세상이 물로 가득 차기 시작했던 것이죠 이렇게 40일을 채우니 세상의 모든 산들까지 물에 잠겨버렸다는 라 것입니다 엄청난 비였습니다 자, 계속해서 창세기 6장 15절의 말씀 같이 봅니다 시작 그 방주는 이렇게 만들어라 길이는 300자, 너비는 50자, 높이는 30자로 하고 아멘. 자, 아, 저 피스로도 영어는 피스로 나오는데 잘 느낌이 우리 한국 사람들은 미터로 나와야지 느낌이 나오잖아요. 그래서 미터로 바꿔 왔습니다. 자, 길이는 137m. 이1 3 7 m 면 뭐냐면 우리가 축구장, 축구장이 100m예요. 이게 길이가. 축구장보다 긴 겁니다. 그리고 폭은 어떻게 되냐면 축구장보다 좁습니다. 22m. 높이는 13m이며 3층으로 된, 3층으로 된 배를 만들어라 라고 명령을 하셨습니다. 이거 일반인이 만들기 정말 어렵고 힘든 작업입니다. 이 배를 노아가 몇 살에 시작했는지는 정확히 알수 없는데 아마 500살이 넘어서 시작한 것 같습니다. 500살 넘은 노인에게 이 배를 만들라 라고 명령을 하셨고 또 동물도 쌍대로 모아와라 라고 명령하셨습니다. 아마 그쌍 중에는 코끼리 쌍도 있었을 겁니다. 그리고 길이는 이거 목이 길어가지고 어떻게 거기 들어갔는지 아주 상상하기가 어려워요. 이게 접고 있어야 될 텐데. 홍수 동안 먹을 양식도 다 준비해오라고 했습니다. 이 작업을 아무도 도와주는 사람 없이 노아와 그의 가족들만 하게 됩니다. 도대체 얼마나 오래 이 작업이 걸렸는지는 알수 없습니다. 그런데 참 노아가 대단한 것은 성경에 두 번이나 반복해서 나오는데 우리 창세기 6장 22절 말씀 같이 봅니다. 시작! 노아는 하나님이 명하신 대로 다 하였다. 꼭 그대로 하였다. 아멘. 노아는 이 말씀을 대충대충 하지도 않고 그냥 그대로 다 했대요. 왜냐하면 자신은 경험도 없고 하나님께서 하시지 않은 시킨 대로 하지 않으면 뭐 큰일 날것 같았기 때문에 그냥 무조건 시킨 대로 했습니다. 믿음이 없으면 불가능한 일이죠. 믿음이 없으면 아마 대충 대충 눈 속임으로 작업했다가 급에 빠져서 자기가 죽었을 거예요. 또이 말씀은 7장 5절에 반복해서 나오고 있습니다. 같이 봅니다. 시작. 노아는 주님께서 명령하신 다 하였다. 아멘. 계속 반복해서 나옵니다. 노아는 그냥 그대로 명령하신 대로 다 했다. 그 비결은 무엇일까요? 믿음이었습니다. 믿음. 믿으니까 음믿 시킨 대로 했죠. 믿지 않으면 대충대충 했겠죠. 왜 이렇게 방주를 만들어야 하는지 왜 3층짜리를 만들어야 하는지 그는 알수 없었습니다. 우리 가족 하나 살라면 작은 배도 되는데 왜 이렇게 큰 배를 지어야 하는지 왜 이렇게 튼튼하게 지어야 하는지 그는 몰랐습니다. 그래서 어떻게 했냐고요? 그냥 믿었죠. 몰라서 믿었습니다. 우리 구원의 순서를 보셔야 됩니다. 노아의 이야기에 나오는 구원의 순서는 이렇습니다. 먼저 하나님께서 노아를 은혜를 주십니다. 은혜를 베풀어 주셨어요. 그러자 노아는 믿음이 생겼습니다. 그 믿음을 갖고 순종했지요. 순종했더니 구원받게 된 것입니다. 성도 여러분 이 순서를 잘 기억하시기 바랍니다. 주님 우리에게 은혜 내려 주시옵소서 믿음 주옵소서 그리고 주님께서 주신 그 믿음으로 주님의 말씀에 있는 그대로 시킨 대로 순종하며 사십시오 그러면 우리에게도 노아와 똑같은 구원이 있게 될 것입니다 믿음으로 구원받은 것이지요 순종했기 때문에 구원받은 것입니다 앞으로 하나님께서 세상을 어찌 심판하실지 저는 알지 못합니다 그러나 분명한 사실은 하나님께서 세상을 심판해도 믿는 자를 찾으시고 그 믿는 사람들을 남기셔서 그들을 통해서 구원의 역사를 이루어 가신다라는 약속을 우리는 분명히 이 말씀을 통해서 알수 있는 것입니다. 하나님께서 명령하신 것을 잘 아십시오. 그리고 그 말씀에 온전히 노아처럼 순종하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 세상을 심판하시는 두려우신 하나님 아버지, 코로나의 공포 속에서도 주님의 백성들을 지키고 보호하여 주시니 감사드립니다. 우리가 주님의 말씀을 알기 원합니다. 주님을 더욱더 알게 하여 주옵시고, 주님의 마음을 순종한 노아같이 살수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리 교회가 구원의 방주가 되도록 도와주시옵소서. 방주같은 인생을 살게 도와주시옵시고, 더 많은 사람들을 구원하고 주님의 인도하심을 따를 수 있게 하여 주옵소서 주님 우리에게 은혜와 믿음과 순종과 구원을 선물로 주시기를 소망합니다 참 힘겹고 어려운 시절에 주님을 의지하는 것이 우리에게 가장 큰 힘과 위로가 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘